0: 朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷记，我是老汤。以色列国防部宣称，步兵第八十四吉瓦地旅在甘尤尼斯的军事行动中摧毁了哈马斯一处训练设施。根据可靠情报显示，这座基地在去年十月七日以色列遇袭前，为哈马斯武装分子提供了相关训练。吉瓦地旅传回的战情报告指出，部队在打扫战场时发现，这里不但有以色列军事基地和村庄入口的模型之外。哈马斯也在训练场中打造了简易的犹太社区建筑。就在拟真社区的周边，还发现了用水泥板遮掩入口的地道井。基瓦地旅官兵为求慎重起见，更朝地道开了两枪，确保里面没有藏匿哈马斯分子。指挥官表示，部队在执行这次任务时遭到为数不明的武装分子反击，除了轻兵器之外，还包括了一些重型火力。所幸接战单位迅速联系装甲部队以及空中支援，歼灭了多。一名哈马斯民兵。除此之外，部队也扫荡了一名哈马斯高级指挥官的办公室。据说这个办公室主人来头不小，是哈马斯加萨地区领导人辛瓦尔的兄弟所有。以军表示，在部队到达后，办公室已经空无一人。但是从现场凌乱的情况判断，当时在场的哈马斯高层应该是仓促间离开办公室，因为室内有好几具来不及带走的反装甲火箭发射器，而且墙上还挂着一件巴勒斯坦救护人员的外套。以军指出，这是哈马斯分子的惯用伎俩，经常假扮各种不同身份的人士，以便执行人力装备或武器弹药的运送和转移工作。不过，从以色列国防部。公布的影片来看，有些军事专家认为，这个办公室的性质可能并不单纯。因为室外还遗留下更多武器，包括明显使用过的炮弹弹头或是锈迹斑斑的弹体，所以不排除这里有可能是哈马斯的一座小型弹药库，或者是自制军火的地下兵工厂。这在以军全力在犹甘尼斯打击哈马斯民兵的同时，也有部分中东问题观察家对此地的局势感到忧心。原因是除了哈马斯之外，还有两支伊斯兰团体同样是以色列锁定的目标，其中一个就是在黎巴嫩南部。电机的真主党。自从与他爆发冲突之后，真主党除了隔空声援之外，也向以色列境内发射火箭，展现对以军的坚定回击。对于自动送上门来的真主党，以色列的还击当然不手软，开始轰炸真主党在黎南的据点，借此证明以色列在扫荡哈马斯的同时，对付真主党还是行有余力的。就在双方几乎天天跨境交火，紧张情况即将上升到战争状态时，美国积极的穿梭斡旋，终于发挥。For now, the fighting appears to remain under control. Neither side wants to push things too far, but that could quickly change if there's one attack that results in mass casualties. Hello. 真主党和以色列之间的矛盾最严重的一次发生在二零零六年，在七月十二日这一天，真主党所属的武装部队展开了代号为“诚实的许诺”军事攻击行动，突袭了以色列北部的军事据点，打死了八名以色列士兵。这次袭击引起以色列政军高层震怒，立刻组织“正义惩罚”的行动作为回应，借以报复真主党对以军的攻击。双方历经超过一个月的激战，终于在国际调解下成功停火。在这这次冲突中，双方都有不小的损失。以色列居民约有近两千人伤亡，真主党方面则超过七千五百人。据真主党宣称，无辜遇害的平民中，约有三成是不满十二岁的儿童。虽然双方在谈判桌上达成协议，不过分析家指出，经过这场战役之后，真主党得到伊朗很大的援助，并且提高了这个团体的政治。经济和军事实力不但在黎巴嫩国会选举中成为执政联盟中的主要派系，也是唯一拥有军事部队的一个政党。根据评估，真主党不但有武装部队，还有为数不少的民兵单位，加上装备精良、武器先进，被认为是黎巴嫩南部一支不可忽视的武装团体。美国智库战略暨国际研究中心指出，粗略估算，真主党至少拥有十三枚火箭级飞弹，算得上是世界上少见的拥有正规军训练、国家级装备的军事组织。这也就是为什么国际间担心以哈冲突的战火会蔓延到以色列北部，进入黎南成为新的战场。毕竟相比较之下，长期受困在加萨，又被以色列严加限制物资供应的哈马斯，比起真主党的规模，可就算是小巫见大巫了。当然，以色列也很清楚真主党的底细，所以爆发以哈冲突之后，以色列国防军为什么要派部队增援北部边境，就是为了防止真主党趁火打劫，让以色列面临。前有狼，后有虎的双重危险中，而且严正警告黎巴嫩真主党不要轻举妄动，一旦安全受到威胁，以色列会随时发动反击。虽然真主党领袖纳斯鲁拉并没有对以色列宣战，但是真主党军队在边境上的武装袭扰却没有停止的迹象。以色列对于芒刺在背的真主党，自然想早日摆脱这个难缠的对手，所以在得到可靠情报的帮助下，索性先下手为强，在黎南一处地点锁定真主党最高军事指挥官塔威尔的坐车，实施精准的手术刀式斩首行动，直接端掉塔威尔，让真主党军队战。只落入群龙无首的混乱中，好腾出手来专心对付还在加沙打游击的哈马斯武装民兵。只不 t a 斯兰反 a 运动成员中还有一支在反以态度上立场最为强硬的派系。嗯嗯这支派系就是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，也被公认为是仅次于哈马斯的第二大团体。综合各方资料介绍，伊斯兰圣战组织是巴勒斯坦最极端也最不容易妥协的武装派别之一。虽然和哈马斯经常有武装行动上的合作，却因为长期以来对战略意识形态和人际交往脉络上的不同，在严格意义上来讲，属于哈马斯的竞争对手。这是活跃于约旦河西岸的团体，最大的特点在于拒绝任何一种形式的政治和平进程，而且在取得对以色列战争最后胜利。的。的破化上早有一份蓝图，认为要完成胜利计划，就要建立一个横跨以色列、约旦河西岸以及加萨的伊斯兰国家。至于在武装行动上，伊斯兰圣战组织也和哈马斯的作风大不相同。哈马斯偏好大规模动员，但是伊斯兰圣战组织更愿意保持秘密的组织机构，也没有哈马斯绵密又广泛的福利救济网络，而且几乎不参加大型团体或政府的行政或其他工作。虽然巴勒斯坦伊斯兰圣战组织显得低调又神秘，但是一般相信这支民兵团体具有相当程度的武器装备，而且具有。操作和发射火箭弹的能力，武装人员的数量预估也有上千人。据称，在哈马斯袭击以色列的当天，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织也调集了好几百位民兵共同参与，并且带走了十多名以色列人质。由于这个组织的行动一直以来都很神秘，目前也没有确切的数字可以确认，在这场持续四个月的战斗中，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的战损情况。顶多在以色列军方公布的消息中，偶尔可以听到歼灭哈马斯成员以外，还包括几名圣战组织民兵。而且比较明确的消息是，圣战组织辖下的圣城旅官兵，应该还有支援哈马斯在加萨地区的城镇战斗，算得上是哈马斯的友军之一。阿曼阿曼阿曼这三支激进的伊斯兰组织各有各的武装实力。表面上，这场战争是以色列和哈马斯之间的仇恨，但实际上却是三个伊斯兰派系和以色列之间纠缠不清的关系。如今，以色列除了要清剿哈马斯和伊斯兰圣战组织之外，还准备向黎巴嫩南部的真主党开刀。战局究竟会如何发展？会不会把各自背后的支持者美国和伊朗拖下水？答案不得而知。万一战况持续扩大，或许美国和伊朗也很难置身事外。好了，就到这里，我们下次见。